0: Liebe ist eins dieser heiklen Worte, das sehr oft gebraucht wird und je nachdem, wen man fragt, unterschiedlich gedeutet wird. Und gerade in so einer kommerzialisierten Zeit wie die Weihnachtszeit wird Liebe in alle Richtungen missbraucht. Das Problem mit solchen Worten ist, wir gebrauchen sie, aber wenn es um Deutung geht, dann schauen wir in unterschiedliche Wörterbücher. Stellt euch vor, wir würden alle in den Duden schauen aber jede Duden hätte eine andere Definition von Liebe. Und so würden wir miteinander reden, jeder in seinem Verständnis, völlig aneinander vorbei, aber glaubend, wir reden über das Gleiche, über dasselbe. Und das ist auch das Gefährliche, wenn wir über dieses Thema reden. Nicht nur, dass niemand wirklich von uns qualifiziert wäre, darüber zu reden, wenn es darum ginge, vollkommen zu lieben, aber auch, dass es uns nicht mehr berührt. Für die von uns, die hier aufgewachsen sind, die durch Kinderstunden gegangen sind, die gläubige Eltern hatten, für die ist das so selbstverständlich, dass Gott Liebe ist, dass es uns gar nicht mehr juckt. Lass uns mal ehrlich sein. Oft höre ich diesen Begriff und nehme den nur rational auf. Ja, Gott liebt mich. Aber dass es mich berührt, dass ich Gänsehaut bekomme, so wie bei diesem Lied, über diese gewagte Liebe, ist nicht mehr so oft. Und das ist das Gefährliche bei diesem Thema. Aber ähnlich, wie ihr gerade gemerkt habt, jedes Mal, wenn eins der Mädchen einen Psalm gelesen hat, hat sie aufgeschaut zu der Frau, Hab ich gut gemacht, ist gut gemacht. Und wenn was schief lief wieder, was machen wir jetzt? Und dann kommt wieder Ruhe rein. Durch die Vorbilder kommt Ruhe rein. Und so dürfen wir heute auch einmal wieder auf Jesus aufschauen und uns erinnern lassen, was wirkliche Liebe ist. Und dafür schauen wir nicht in einen Duden, dafür schauf, schauen wir in die Bibel, um uns erinnern, um uns korrigieren zu lassen. Und so viele Definitionen, die wir sonst um uns herum hören, korrigieren zu lassen. Denn jedes Kind... Selbst die hier vorne gesungen haben, bis sie elf, zwölf sind, haben alle möglichen Definitionen gehört. Über Lieder, über Filme. Sie haben alles Mögliche gesehen und erlebt. Und greifen, wenn sie Liebe hören, auf ihre Erfahrungen zurück. Auf ihre Umgebung. Wenn es darum geht, dieses Wort zu füllen. Und oft entnehmen sie dem, dass Liebe rein körperlich ist. Dass Liebe eine Gelegenheitsgeschichte ist. Liebe heißt, andere einfach zu tolerieren oder zu akzeptieren. Einfach alles gut zu heißen, das heißt zu lieben. Liebe heißt einfach Abwesenheit von Hass. Und Facetten dieser Aussagen treffen auch zu, aber das ist das Gefährliche über Lügen. Lügen enthalten immer ein Stückchen Wahrheit. Und deshalb lassen wir uns viel zu oft auf diese Definition ein, wenn wir über Liebe reden. Und heute, und während dieser vier Sonntage wollen wir uns erinnern lassen. Wenn wir sagen, in den Adventswochen Liebe kommt, wovon genau reden wir? Was ist der Ursprung der Liebe? Was ist ihr Wesen? Worin ist sie begründet? Und vor allem, wie unterscheide ich echte Liebe von einer Fake-Liebe? Von einer Möchte-Gern-Liebe? Möchte mit euch einen Bibeltext lesen. Aus dem ersten Johannesbrief, die Verse 7 bis 12. Meine Freunde, ruft Johannes, der Apostel, der betagte Apostel Johannes zu, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Sehr viele herausfordernde Dinge in diesem Bibeltext und wir wollen einzeln darauf eingehen. Aber davor stellen wir uns mal kurz die Frage, was war der, der, die Umgebung von dem Apostel Johannes? Was war der Kontext vom Apostel Johannes. Es waren falsche Lehrer unterwegs. Wir müssen verstehen, zu der Zeit gab es diese vollständige Bibel nicht. Es kursierten einige Schreiben herum und man hat mal etwas gelesen oder gehört oder auch nicht. Und das gab Anlass für viele Lehrer, das auszunutzen. Und Dinge zu lehren, die falsch waren. Dinge zu lehren, die ihnen Profit brachten. Oder auch Dinge zu lehren, die sie gar nicht gelebt haben, die sie selber noch gar nicht verstanden haben. Und das Anliegen von Johannes in diesem Brief ist, das Echte vom Falschen zu unterscheiden und den Gläubigen zu helfen, wenn solche Lehrer kommen, worauf müssen sie achten? Und er korrigiert auch einige falsche Verständnisse in diesem, durch diesen Brief. Und was diesen Brief noch besonders macht, den ersten Johannesbrief ist, es gibt dieselben Gedankengang dreimal, Drei Kreise, drei Schleifen schlägt er in diesem Brief, um immer die gleichen Dinge äh, äh, zu besprechen. Gemeinschaft mit Gott, Absage an die Sünde, Liebe zu Gott, Halten der Gebote, Liebe zum Nächsten, Absage an die Welt. Und er spricht über den Antichristen und das Glaubensbekenntnis der Gläubigen. Immer wieder dreifach in der Schleife, um auch wirklich deutlich, wirklich genau, und ausführlich diese Dinge zu beleuchten. Um welche Dinge geht es denn darin? Zum einen heißt es, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dieser kleine Satz, den wir so oft gebrauchen, Gott ist Liebe, hat eigentlich einen Unterbau. Etwas, was davor kommt. Und zwar die Einladung zu lieben aufgrund dessen, dass die Liebe göttlichen Ursprung hat, dass sie in Gott gegründet ist. Und das ist immer auch auf Hochzeiten, wenn ich über diesen oder ähnliche Texte predige, wenn ich von Liebe spreche, dann ist es auch ein Wort an Skeptiker, an Menschen, die glauben, die Evolutionstheorie erklärt, woher wir kommen, dann ist meine Frage, in welchem Stadium der Evolution ist Liebe hinzugekommen? Denn eigentlich, der Glaube, dass nur reine Biologie zählt, dass nur Materie zählt, erlaubt es gar nicht. In ihr gibt es keinen Platz für Liebe. Und deshalb, liebe Kinder, erlaubt euch mal die Frage in Biologie an den Frau an die Frau Lehrerin und Herrn Lehrer, an welchem Stadium, wo ist die Liebe dazugekommen? Wann ist die Liebe Teil geworden? Woher kommt die Sehnsucht der Menschen, geliebt zu werden, aber auch Liebe zu schenken? Ich rede nicht über Schutzinstinkt oder Reflexe, die alle biologisch erklärt werden können, sondern über etwas, was in uns ist, nicht sichtbar, nicht greifbar ist, und uns eigentlich ausmacht. Wenn wir glauben, dass Liebe göttlichen Ursprung hat, wenn wir das hier so nehmen und sagen, Liebe kommt aus Gott, denn Gott ist Liebe, und wir in uns die Sehnsucht zu lieben und geliebt zu werden spüren, dann kann es nur eine Erklärung geben, wir sind seine Geschöpfe. Es kann keine andere Erklärung geben, wenn wir etwas in uns tragen, was der Schöpfer in sich hat, sind wir seine Geschöpfe. Diese Art von Liebe hat ihren Ursprung und Befähigung in Gott. Das bedeutet nicht, dass nicht aus Gott geborene, nicht geistlich geborene Menschen nicht lieben können. Aber diese Art der Liebe, von der er spricht, nämlich unabhängig vom Gegenüber, das ist die göttliche Liebe, sie liebt unabhängig vom Gegenüber, ist nur möglich für Menschen, die aus Gott geboren sind, die Gott Kennen. Die verstehen, worum es hier bei dieser Liebe geht. Und andersrum macht er hier deutlich, wenn jemand nicht so lieben kann, wenn oft erklären wir ja Liebe so als Investition. Und Investition setzt immer auch auf Ernte. Es muss etwas zurückkommen. Aber göttliche Liebe ist keine Investition. Göttliche Liebe ist einfach Verschwendung, ohne etwas zurückbekommen zu wollen. Und zu so einer Liebe sind wir eingeladen. Die Begründung für diese Einladung ist Gott ist Liebe. Und auch das ist so eine revolutionäre Aussage, dass es so etwas bis dahin nie gehörtes, nie gesagtes, nie gewesenes. Denn was es deutlich macht, ist Gott handelt nicht nur. Liebe ist nicht nur in einer Handlung, sondern alles. Alles, was er tut, alles, was aus ihm herauskommt, ist pure Liebe. Und wenn wir das so sagen, müssen wir wieder zurückdenken, okay, was ist mein Wörterbuch? Was bedeutet Liebe in diesem Fall? Bedeutet das tolerante Zuneigung? Bedeutet das ein Auge zudrücken? Bedeutet das, ach, am Ende wird alles gut? Von welcher Liebe reden wir, wenn wir sagen, Gott ist Liebe und jede seiner Handlungen in der Geschichte ist aus Liebe motiviert. Und der eine der andere wird denken, lieber André, wie realitätsfremd bist du eigentlich? Hast du dir mal diese Welt angeschaut? Hast du heute Morgen mal Nachrichten gelesen? Gott ist Liebe. Wisst ihr, woran ich denke, wenn diese Kinder hier vorne stehen und singen? Dass ein paar Stunden weiter Kinder im gleichen Alter sich prostituieren ein paar Stunden weiter die gleichen Kinder im gleichen Alter Soldaten sind und jemand manipuliert sie. Ich bin mir wohl dessen bewusst, dass diese Welt alles andere ist als heile. Die Frage ist nur, können wir das diesem Gott der Liebe zuschreiben oder tragen wir auch Verantwortung dafür, weil wir sie gar nicht, und ich spreche vom wir, von wir Menschen, weil wir sie gar nicht Zulassen. Manchmal denkt man tatsächlich, Liebe hat diese, diesen Planeten verlassen. Die ist in eine andere Galaxie gezogen. Die sieht man nur vom Weiten. Die wird nur schön dargestellt in Filmen und in Liedern besungen. Aber Gott geht mit seiner Liebe in diesen Dreck dieser Welt. In das, was wir daraus gemacht haben. Und ist präsent. Und nicht zuletzt. Und das ist die Einladung von heute Morgen. Nicht durch irgendwelche Engel, nicht durch Cherubime und Seraphinen, durch dich. Durch dich. Im nächsten Vers werden wir gleich sehen, wie er das meint. Aber sein Plan ist eigentlich, sich durch dich sichtbar zu machen. Gott hat diese Welt nicht verlassen. Umgekehrt, er hat gesagt, bis ans Ende der Welt, bis zur letzten Sekunde, werde ich da sein, werde ich bei euch sein. Gott wird in seinem Charakter dargestellt. Und vielleicht fällt es uns nicht mehr auf, aber dieser Text wird in eine griechische Umwelt geschrieben und in eine griechische Umwelt von griechischen Göttern geprägt. Diese Götter waren Sklaventreiber. Man wusste nie genau, ja, habe ich denn jetzt das Richtige gemacht oder habe ich nicht? Werden Sie mich bestrafen? Werden Sie mich belohnen? Was wird passieren? Und in diese Welt schreibt der Apostel Johannes und Gott, dieser Gott, ist so anders wie die anderen, weil er ein klares Profil hat. Es gibt eine klare Offenbarung seines Willens und das ist auch seine Liebe. Oft, wenn wir mit Menschen reden und sie uns Versprechungen machen oder Unternehmen, Versicherungen, sonstiges, dann fragen wir uns, hat er mir wirklich alles gesagt? Ist das wirklich die ganze Wahrheit? Oder weiß ich nur etwas genug, um die Entscheidung zu treffen und stelle nachher fest, es war doch nicht so. Wenn wir über Gottes Liebe reden, dann reden wir über eine lebendige, über eine persönliche und über eine proaktive Liebe. Gott macht sich auf den Weg, er wartet nicht. Gott ist proaktiv und daran äußert sich seine Liebe. Und in diesem Kontext heißt es, er hat seinen Sohn gesandt. Und sein Sohn ist als Sühneopfer. Sein Sohn ist der Retter dieser Welt. Das ist die nächste Aussage. Gottes Liebe ist sichtbar geworden. Gott hat seine Liebe sichtbar gemacht. Und hier heißt es, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, dass nicht wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gegeben hat. Auch hier im Gegensatz zu den theoretischen griechischen Göttern gibt es einen Gott, der in der Geschichte gehandelt hat der sich auf den Weg gemacht hat, der etwas Persönliches, etwas von sich abgerissen hat, um wegzugeben seinen einzigen Sohn. Gottes Liebe ist real und ist geschichtlich festgehalten. Ich glaube, wir können es nicht genug betonen, was das bedeutet, dass Gott uns liebt. Das bedeutet, dass du nichts mit deinem Verhalten tun kannst, um ihn von dieser Liebe abzuwenden. Seine Liebe gründet nicht in dir. Sie gründet in ihm. Und selbst wenn du jetzt da sitzt mit verkreuzten Armen und sagst, ist das für ein Schwachsinn und das ist alles blabla bla und ja, da steht irgendwo in der Bibel Jahrtausendalten Buch, das ist Gott ganz gleich. Er liebt dich trotzdem. Wenn dein Verhalten überhaupt nicht dem entspricht, was er erwartet, er liebt dich trotzdem. Wenn du zu ihm kommst, wird er dir einen besseren Weg zeigen. Aber erstmal liebt er dich genauso, wie du bist. Und du kannst nichts dafür und nichts dagegen machen. Das ist Liebe Gottes. Und dass diese Worte von hier nach hier kommen und mich wirklich bewegen, mir Gänsehaut verpassen, das braucht Zeit und das braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Es hängt nicht von dir ab und das ist die Liebe Gottes. Liebe Gottes liebt, ohne auf, auf sein Gegenüber zu reagieren. Ganz gleich, wie sein Gegenüber reagiert, seine Liebe ist einfach da, es ist sein Wesen. Ein Baum kann nur Holz sein kann kein Metall sein, kann nichts anderes sein. Gott kann nichts als Liebe sein. Und alles, was er tut, alles, was er sagt, alles, was er je in, in Wirklichkeit gebracht hat, ist Liebe. Gottes Liebe ist historisch verifizierbar. Gottes Liebe hat tatsächlich in der Geschichte stattgefunden. Wir berufen uns nicht auf irgendeine Verheißung, von der wir glauben, dass sie er sich erfüllt hatte. Es gibt heute keinen ernsthaften Wissenschaftler, der leugnet, dass Jesus gelebt und gestorben ist. Kein ernsthafter Wissenschaftler kann das behaupten, ohne seine Reputation zu verlieren. Und dann fragt man sich, aber die Auferstehung auch für eure Verstehung gibt es historische Belege und Fakte. Siehe 1. Korinther 15, eine anerkannte historische Quelle. Aber darüber hinaus, ganz ehrlich, in der Woche erlebe ich es zigmal, wo ich sage, das geht nur, wenn Gott lebendig handelt. Heute Nacht, kurz vor eins, bekam ich eine Nachricht, Jemand hat sich in unserem Hauskreis bekehrt. Jemand ist zum Glauben gekommen. Woher kommt das? Warum? Aus welchem Grund? Weil Jesus in seiner Auferstehungskraft wirksam ist. Weil Gottes Liebe sich nicht nur vor 2000 Jahren auf dem Kreuz Golgatha manifestiert hat, sondern hier im Saal zigfach, hundertfach manifestiert hat. Sichtbar und erfahrbar. Nun verleiht Johannes seiner Einladung ein bisschen Nachdruck. Am Anfang hieß es, Freunde, lasst uns lieben. Hier heißt es, das ist Fundament der Liebe, dass er uns zuerst geliebt hat und wir sind verpflichtet, ihn zu lieben. Wir sind verpflichtet, einander zu lieben. Das ist die ganze Geschichte vom ersten Johannesbrief. Er sagt, die falschen Lehrer kommen und sagen, du musst Gott lieben, aber sie hassen ihre Nächsten. Sie nehmen die gar nicht ernst. Jakobus sagt, wenn jemand reinkommt und schöne Kleider hat, den bitten wir nach vorne, dem geben wir schönen Platz. Mit dem wollen wir Freund sein. Wenn jemand nicht so gut riecht und in dreckigen Klamotten kommt, der soll weiter hinten Platz nehmen. Er sagt, da ist die Liebe in euch nicht zu sehen. Sie ist nicht erfahrbar. Hier sagt der Apostel Johannes, wir sind verpflichtet. Wir dürfen gar nicht anders. Wir dürfen entscheiden, mit dem wir Zeit verbringen. Wir dürfen auch entscheiden, mit dem wir eng befreundet sind. Wir dürfen entscheiden, wer in unser Haus kommt oder auch nicht. Aber ob wir jemanden lieben oder nicht, dürfen wir gemäß diesem Vers gar nicht entscheiden. Hier geht es nicht nur um Sympathie, hier geht es nicht nur darum, ob der Mensch mir gefällt oder nicht, sondern ihn zu lieben, so wie Gott liebt, unabhängig von dem. Das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen, der ich mich stellen muss. Und das ist für mich keine Option. Das ist für mich nicht vielleicht, irgendwann oder ja, bald aber oder nein. Wer diese Liebe Gottes in Anspruch für sich nimmt, wenn du heute sagst, ich nehme die Liebe Gottes in Anspruch, dann bist du verpflichtet, Menschen um dich herum, angefangen mit denen, die dir am allernächsten sind, zu lieben. Und zwar mit einer göttlichen Liebe. Nicht umsonst wird den Männern in Epheser 5 gesagt, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Und das ist weit, weit, weit über normale Liebe hinaus. Das ist weit darüber hinaus, als über Liebe nur als Investition zu denken. Seine eigene Frau, wie Christus die Gemeinde zu lieben, das bleibt eine lebenslange Herausforderung. Etwas noch wird hier deutlich in diesen Versen. Wenn wir einander lieben... Ihn selbst hat niemand hier gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Die nächste Wahrheit in diesen Versen, die hat mich auch von den Socken gehauen. Wir sind eigentlich Gottes Offenbarer. Wir als Gemeinde, wir sind Gottes Offenbarer. Menschen haben sonst keine Chance, Gott kennenzulernen, zu wissen, was diese Liebe bedeutet, außer sie kommen hier in die Gemeinde und sehen es und erleben es. Außer wenn sie kommen in unsere Familien und sehen und erleben das. Daraus schließen sie, oh, da muss es etwas geben, da muss es jemand geben. Liebe ist real und zwar nicht die, die ich im Fernseher sehe, sondern eine Liebe, die tiefer ist. Und so etwas verpflichtet es uns das noch, miteinander sauber zu kommunizieren. Was Gottes Liebe deutlich macht, und das war auch so eine etwas Neues, was, mir, was äh, mir neu geworden ist, er kommuniziert klar, er zeigt seinen Willen und sagt, so ist das mir wichtig und zwar nicht, weil ich irgendwie Lust daran habe, euch das Leben zu erschweren, sondern das ist mein Wesen und wenn wir beide miteinander was zu tun haben wollen, dann ist es meine Willenserklärung. So, wenn wir eine Freundschaft eingehen, wenn wir heiraten, wenn wir enger in eine Beziehung miteinander treten, da gibt es Dinge, die gehen gar nicht. Und andere Dinge müssen sein, damit die Beziehung funktioniert. So ist es auch mit den Geboten. Gott kommuniziert ganz klar. Und das bedeutet für uns, wenn wir so lieben wollen wie er, dass wir klar sind in unserer Kommunikation. Dass wir deutlich machen, was uns wichtig ist, was nicht geht und was geht und was geschehen soll. Und ich rede nicht nur über die Ehe, wo das sowieso stattfinden muss. Alle Liebe hat ihren Ursprung in Gott, unabhängig von dir, deinem Verhalten, deinem Glauben. Gott liebt dich so, wie du bist. Das ist die Grundlage. Und du kannst nichts dagegen tun, Du kannst dich abwenden, aber du kannst nichts dagegen tun, aber du kannst auch nichts dafür tun. Lass uns mal ehrlich sein. Alle, die wir hier gläubig sind, ist das nicht so, wenn ich mich gut verhalten habe, wenn ich Dinge getan habe, von denen ich glaube, sie gefallen Gott, dann glaube ich, oh, ich habe so viel getan, jetzt habe ich so viel Liebe Gottes bekommen. Und gestern habe ich so viel getan, dann habe ich so viel Liebe Gottes bekommen. Morgen werde ich vielleicht imstande sein, so viel zu tun, dann werde ich so viel Liebe Gottes bekommen. Auch wenn es so aussieht, sieht Gottes Liebe so aus. Er will ganz sicher nicht, dass du da bleibst, wo du bist. Er will nicht, dass du abmagerst geistlich. Aber erstmal nimmt er dich so an. Und das ist revolutionär, das ist skandalös. Sowas hat es in der Menschheitsgeschichte nicht gegeben. Liebe, Gottes Liebe ist begründet in Gott, nicht in uns. Und dennoch ist sie sichtbar unerkennbar in menschlichen Charakterzügen. In menschlichen Handlungen können wir sie darstellen oder auch nicht. Gottes Liebe ist verifizierbar. Jesus Christus hat sein Leben gegeben, ist auferstanden und das ist geschichtlich festgehalten. Gott hat seine Liebe geäußert. Und äußert sie in seiner Gemeinde. Wir, die wir uns auf den Glauben eingelassen haben, sind im Prozess des Liebenlernens. Und wir haben jetzt viele Wochen über geistliche Reife gesprochen. Eigentlich, wenn wir über geistliche Reife sprechen, reden wir darüber, wie weit wir gewachsen sind darin, andere Menschen zu lieben oder auch nicht. Es geht nicht um Bibelwissen. Es geht nicht um viele andere Dinge. Eigentlich geht es nur darum, und deswegen werben wir auch so für Kleingruppen, dort hast du Platz. Dort lernst du Menschen wirklich kennen. Es fällt leicht am Sonntag allen Lächeln zu begegnen. Dort hast du in deiner Familie oder auch im Hauskreis, hast du Gelegenheit, das wirklich zu lernen. Dort stellt sich wirklich raus, wie geistlich reif du bist. Oder auch nicht. Wir sind Gottes Offenbarer, indem wir einander lieben. Francis Schäffer, ein christlicher Denker und Philosoph, sagte, die christliche Gemeinschaft ist die finale Apologetik. Apologetik ist die Verteidigungslehre, da wo man versucht, Gott zu beweisen und zu sagen, Gott existiert. Er sagt, die wirkliche, finale Apologetik, die beweist, dass es Gott gibt, ist die christliche Gemeinschaft. So wie sie miteinander lebt, so wie sie miteinander umgeht. Das offenbart Gott in dieser dunklen Welt. Und das Letzte, die Liebe Gottes verpflichtet uns, Menschen zu lieben. Die Liebe Gottes ist ein wohlwollendes, proaktives Zuwenden uns Menschen. Und darum schickt er seinen Sohn Jesus Christus der sein Leben als Sühneopfer für dich, für deine Schuld lädt, lässt. Und das ist für dich heute eine Einladung, ihn anzunehmen, dich ihm anzuvertrauen, das in Anspruch zu nehmen, was dir geschenkt wird. Jesus Christus lässt sein Leben, um deine Schuld zu sünden, damit du in diese Liebesbeziehung mit Gott kommen kannst, damit du davon trinken kannst, davon leben kannst, davon zehren kannst. Gott hat seinen Willen klar ausgedrückt. Und das heißt für uns, und auch hier im Johannesbrief heißt es immer wieder, Gott zu lieben, heißt, seine Gebote zu halten. Du kannst nicht sagen, dass du Gott liebst, wenn du Menschen nicht liebst. Du kannst aber auch nicht sagen, dass du Gott liebst, wenn du seine Gebote nicht hältst. Wenn du einfach so dein Leben lebst und sagst, geht mich eigentlich nichts an, ist irgendwann mal für irgendwelche Leute geschrieben. Gott Gottes Liebe ist aber auch keine Kuschelliebe, so dieses Hollywoodische so immer in den Filmen so es wird alles gut, ich verspreche es dir. Das ist nicht die Liebe mit der Gott liebt. Seine Liebe ist historisch, verifizierbar, sie ist echt, sie ist erlebbar und erfahrbar. Das bringt uns dahin, dass wir uns dafür entscheiden, a Liebe beruht immer auf Taten und Wahrheit. 1. Korinther 13, Liebe wird nur mit, fast ausschließlich mit Verben dargelegt. Nur als Taten. Wahrheit ist die Grundlage dafür. Unsere Beziehungen müssen bestmöglich geklärt sein. Und auch hier in der Gemeinde betrifft es uns nicht weniger als anderswo. Dass wenn wir etwas vermuten, ohne den anderen zu beschuldigen, auf ihn zugehen, wenn etwas vorliegt und Dinge klären. Kommunikation, Liebe beruht auf guter Kommunikation. Echte Liebe ist gekennzeichnet durch Beständigkeit, durch Hingabe und ohne Ansehen der Person. Das sind Dinge, die wir in Gottes Schule lernen müssen und auch wollen, wenn wir diese Liebe in Anspruch nehmen wollen. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei.